0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a el estudio de Elías y Eliseo los Profetas de Fuego, estamos una vez más transmitiendo en vivo gracias a Dios, estábamos eh, con la posible situación de que no habría luz aquí en casa, entonces ya estaba pensando en cómo explicarles una vez más que lo íbamos a tener que posponer o para el día de mañana, o para la siguiente semana, pero pues bueno, viendo la misericordia del Señor, pues aquí estamos ya con luz y con todo bien, así que pues vamos a dar inicio con este estudio de Elías y Eliseo y vamos a hacer la segunda parte del llamamiento de Elías, estamos analizando las características que tenía, pues Elías, ¿verdad? Para ser elegido por Dios, para poder eh, continuar con su ministerio. Entonces... Vimos en la primera parte, si tú te la perdiste, pues puedes, eh, por supuesto, verlo en el canal de YouTube, aquí en el perfil de Instagram o de Facebook, el mensaje de la semana pasada. Es súper importante que vayamos eh, en orden, comprendiendo las primeras y segundas partes, pues para, para saber exactamente de qué estamos hablando, ¿verdad? Y pues este tema que es tan importante, como les decía desde el inicio, desde hace ya muchas semanas, hoy es el episodio número 18 de esta serie, pues nosotros vamos a, a analizar profundamente la vida de Elías y Eliseo, pues sí, por separado, porque evidentemente a través de la Palabra de Dios en el capítulo 17 del primer Libro de los Reyes, vemos cómo irrumpe a la escena Elías, pero en este capítulo ya está Eliseo, entonces analizaremos... Pues, la esta, esta, esta como parte que es el eslabón entre Elías y Eliseo, ¿no? Ya vimos la semana pasada cómo Dios designa a Eliseo como sucesor de Elías y qué importante es que ellos mismos, pues, puedan eh, seguir con el plan del Señor, ¿no? Vimos el corazón de un siervo verdadero, de un profeta verdadero de Dios en Elías, que nunca fue contencioso, ni se enfureció, ni guardó eh, nada malo en, en su corazón a través de de la palabra del Señor donde le decía que ya tenía a su propio sucesor, ¿no? Sino todo lo contrario. Elías, pues, lo, lo disipula, ¿verdad? Lo empieza a acompañar, eh, le tenía en alta estima, como vamos a estar viendo más adelante en este eh, en estos capítulos, en este episodio. Y, pues, bueno, qué lección tan grande nos da Elías, ¿verdad? Como les decía hace ratito, pues, pa parecía que no iba a haber luz aquí en, en casa, pero finalmente sí hubo... Y... Y bueno, pues conectamos todo de rápido, así que eh, denme un segundito. Miren, tengo que tomar aquí está la espada. Listo, ahora sí ya estamos listos, ¿verdad? Porque ya no la había puesto aquí sobre la mesa, pero pues obviamente la tenemos a la mano. Pues bueno, vamos a, vamos a continuar justamente con, con el llamamiento de Eliseo. Y pues bueno, vamos a ver cómo... Eh, en el capítulo 19 del primer libro de los reyes, pues Dios le da la indicación a, a Elías, ¿no? En el versículo 17 y en el versículo 18, eh, estamos eh, viendo hace dos capítulos las, las comisiones que tenía para el profeta el, Elías y Eliseo, y pues bueno, Dios hablándoles, ¿verdad?, de que había siete mil personas que había guardado Dios para que no adoraran a Baal, que no adoraran a falsos dioses ni a cera, que no se entregaran a, lo, a los pecados. Cacab y Jezabel tenían como reyes de Israel, lo hemos analizado muy a profundidad, te recuerdo que también aquí en, en todos los perfiles en las redes sociales están los cuatro, me parece que fueron cuatro episodios donde analizamos el espíritu de Jezabel, el espíritu que hizo contender a esta mujer siempre con Dios y que sigue presente hasta nuestros días, está súper interesante, ahí te, te encargo que te eches un clavado y también lo, lo estés viendo, ¿verdad? Y bueno, pues ya, el versículo 19, vamos a tomar de ahí, va a leer un poquito más hacia abajo para seguir adelante con las características que tenía, pues, Eliseo, que Dios puso, por supuesto, en él, que Dios tenía, pues, desde la predestinación, desde antes de la fundación del mundo, pues, conocimiento de que Elías tendría que ser conforme a su corazón y un profeta que, sucede, que tendría que ser el sucesor de, de Elías, y pues que tenía estas características que fueron importantes y que pues como te decía la semana pasada influyen muchísimo aún en nuestros días no solamente porque todo lo que él hacía o, 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 o tenía como virtud o como un don eh, lo ponía al servicio de Dios sino que aparte pues era ejemplo de muchos no y tenemos que recordar que como Elías pues pareciera así como lo estudiamos que muchas veces estaba solo y en esa soledad pues hablaba siempre con el Señor y él era el quien lo fortalecía, pero finalmente su imagen, su persona, su nombre era lo más conocido como el profeta que enfrentó a Acab y a Jezabel, entonces él también tenía un un peso muy grande verdad como un testimonio del poder de Dios y finalmente fue a través de él como instrumento del Señor donde el pueblo de Israel se vuelve una vez más al reconocimiento de que Jehová era Dios y no Baal ya que pues en este entre comillas lo digo reto pues se mostró el poder de Dios y no de Baal donde terminaron pues eh, degollados los 450 profetas. Eh, falsos profetas pero quiero decir de Baal según la palabra de Dios y bueno dice el versículo 19 partiendo él de allí está hablando de Elías halló a Eliseo hijo de Safat y araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto entonces dejando él los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré y él dijo ve vuelve qué te hecho yo y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cogió la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces, bueno, pues vamos a seguir analizando que en estos tres versículos, estas características que tiene el profeta Eliseo, o hasta este entonces Eliseo, que era discípulo, ¿verdad? O era, iba a ser el seguidor de Elías, aún no estaba... Eh, pues ungido, ¿verdad?, como profeta, pero Dios ya le había dicho, este, en el versículo 16 de este mismo capítulo a Elías que él sería el profeta, ¿no?, ya que le, dije, le dijo, ungirás para que sea profeta en tu lugar, ¿no?, y segunda de Reyes 9, 1 y 6, ya hemos visto cómo, pues, le servía, este, Eliseo a Elías. Y pues bueno, otra de las características para no perder más tiempo con esta introducción, yo te, te repito, puedes puedes eh, ver el, el episodio anterior aquí en mis redes sociales para que puedas entrar en contexto, pues nos, nos es mejor que podamos seguir adelante. Entonces, otra de las características que tenía Eliseo es que y aunque, como lo vimos la semana pasada, no viene de forma explícita, pero sí implícita en todo lo que hemos leído, pues ese era un hombre educado para trabajar, ¿verdad? Fue formado en el trabajo. Era, por supuesto, un joven que encuentra Elías arando, y no solamente como habíamos como habíamos visto y habíamos leído, analizado, no solamente él era el único que estaba arando, sino que tenía otras once yuntas, ¿verdad?, con bueyes delante de él, es decir, que él estando detrás de esas once yuntas en la doceava, iba dirigiendo a las, otros, a las otras once yuntas, que evidentemente pues, también eran movidas por campesinos como él, que esto nos va a llevar a algo bien interesante que analizar. Entonces... Era un trabajo cotidiano, era un trabajo que él ya dominaba Y como vimos la semana pasada, Dios no ha utilizado a ninguno de los personajes bíblicos Tú puedes ver desde Génesis hasta Apocalipsis Que todas las personas que fueron instrumentos de uso honroso para el Señor Nunca fueron perezosas, ¿verdad? Nunca fueron mediocres en su trabajo Nunca fueron personas que estuvieran pues sentadas en la sala de su casa viendo la tele A ver a qué hora recibían una llamada de parte de Dios para servirle No eran personas todo lo contrario que dentro de todo lo que podían hacer incluyendo sus limitaciones como podemos ver a los doce que llamó Jesucristo en el Nuevo Testamento en los cuatro evangelios, pues eran o oh, campesinos como Eliseo pescadores como Pedro eran cobradores de impuestos como Mateo etcétera, etcétera, todo mundo era bueno en lo que hacía y de acuerdo a sus eh, posibilidades económicas o al nivel social que tenían o la región donde habían nacido eran siempre buenos en lo que hacían, No, incluso vemos a a Moisés, que de, después de ser príncipe del imperio más grande de aquella época que fue Egipto, decidió alejarse y convertirse en un pastor de ovejas, ¿verdad? Y lo fue durante 40 años. Lo que nos habla de una gran experiencia también de Moisés. Bueno, pues Eliseo. Dice la palabra de Dios que lo encuentra Elías arando la tierra con doce yuntas, once delante de él, una detrás de las once, que él era el que dirigía todo, entonces era una persona solícita en su trabajo, era una persona buena en su trabajo, sabía lo que hacía, era un trabajo cotidiano, arar, pues imagínate, este montón de, 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 pues la cantidad de tierra por, como para tener 11 yuntas, él la doceaba, pues también tenía que tener al menos, escúchame bien, al menos a 11 campesinos más, a 11 siervos más que ayudaban en el movimiento de las otras 11 yuntas. Entonces, además de eso, pues los 22 animales o 24 contando las de las de Eliseo, ¿verdad? Entonces era era pues algo que él había tenido que aprender a través del trabajo y por supuesto que debió haber sido formado. Entonces estamos hablando de que no era un improvisado en lo que hacía, sino ya era una persona verdaderamente preparada. Pero nos llama aquí la atención algo que es bien importante. No solamente pues era preparado, no solamente estaba listo, no solamente se estaba haciendo cargo. Hay algo que sucede dentro de lo que el señor había destinado para Eliseo y que lo necesitaba de esa manera puesto que se convertiría en algún momento en el profeta de israel el cual es como un sinónimo también de liderazgo y esto es por supuesto que había tenido que aprender a trabajar en equipo y en tener consideración por todos los demás y por todos los que le servían como vimos la semana pasada en segunda de reyes 9, eh, Eliseo sirve a Elías porque el mismo Eliseo sabía que el profeta de Dios en ese momento era Elías Y él como te repito sabiendo de que el trabajar en equipo implicaba tener consideración por todos los demás Entonces esto se reflejaba en el servicio de, servicio de Eliseo para con el profeta Elías ¿Verdad? Hemos, hemos visto nosotros muchos personajes en la, en la escritura que en realidad Ninguno de ellos trabajó para sí mismo, ninguno de ellos sirvió al Señor, pues no solo para darle gloria y honra a su nombre porque nadie toma la honra para sí mismo, pero todos los beneficios además del principal que era levantar el nombre de Jesús, el nombre de, de nuestro Señor. Siempre hubo un beneficio eh, eh, global, ¿verdad? Nunca fue por uno mismo, aunque siempre sabemos que cuando servimos, no solamente servimos a la iglesia, sino servimos incluso a aquellos al que el Señor pone nuestro camino, y no, pa no solamente también para glorificar su nombre, sino porque nosotros recibimos una bendición siempre muy grande cuando lo estábamos, cuando bendecimos a alguien más, ¿verdad? Entonces, pues siendo a lo mejor de una familia numerosa, siendo muy posiblemente también una persona que tuviera no solamente 11 siervos, sino seguramente más, pues a, a lo mejor de diferentes edades, pequeños, adolescentes, quizá ya adultos, pues bueno, pudo él haber visto a través del liderazgo que seguramente su padre, uno de los siete mil que no doblaron rodillas delante de, del dios Baal, del satan, satanismo de que, no, que, que, que imperaba a través de Acab y de Jezabel en, en Israel en aquella época, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, que él tuvo que enfrentarse seguramente a muchas lecciones dolorosas, ¿verdad? Y, y estas lecciones dolorosas pues también nos enseñan a nosotros... Eh, que un líder pues a veces tiene que suceder en la vida de estos líderes, de nuestros pastores, etcétera pues porque Dios Dios ha, ha, ha entendido o nos ha hecho entender, quiero decir de una mejor manera, que el, el atravesar alguna dificultad siempre va a tener un propósito, como nos dice Dios a través del apóstol eh, Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? Todas las cosas nos van a ayudar a, para bien a aquellos que amamos al Señor, ¿verdad? Y el Señor nos ama. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que también el liderazgo implica también abrir brecha, ir delante de... De, de problemas, enfrentarte a tormentas quizá, quizá por primera vez para que después aquellas otras 11 yuntas o aquellas otras 11 personas o aquellas on, o 11, aquellos otros 11 siervos que, que vienen detrás de ti y tú como líder, pues igual no les cueste tanto trabajo, ¿verdad? Eh, pues pasar por estas dificultades. O sea, y esto pues obviamente lleva a una carga de liderazgo, ¿no? Alguna vez encontramos eh, semejanzas tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento con muchos animales, pues ob obviamente creación del Señor y que tienen instintos de liderazgo y que tienen también instintos de conservación o que el Señor los ha provisto ¿verdad? También de, de, de un sentido que que los alerta del peligro, que les dice por dónde andar, por dónde encontrar este alimento, incluso agua. Bueno, hay tantas cadenas de, de televisión investigativa de forma natural que nosotros podemos acceder en las diferentes plataformas y de verdad es que es sorprendente cómo el Señor ha hecho en su creación pues estos animales que tengan todas estas características, donde seguramente, y eso que se supone que nosotros somos pensantes y nosotros tenemos muchas diferencias por encima de cualquier eh, criatura animal, pero a veces es más sencillo que nosotros nos perdamos o que no sepamos qué hacer, que tanto un animal de estos, ¿verdad? Y nos enseña el Señor a través de muchos de ellos, cómo incluso el liderazgo dentro de las manadas, dentro de una parvada, dentro de, de, de este reino, eh, nos sirve como un claro ejemplo, y no porque nosotros tengamos que comportarnos como animalitos, no me malinterpretes, ni me malentiendas, solamente estamos haciendo una analogía de cómo es, imprescindible y cómo fue algo que Dios diseñó en todas las áreas de su creación para que pudiera haber siempre una punta y todos los que vinieran detrás de esa punta pues no enfrentaran todas las aflicciones y los problemas incluso los golpes que la misma convivencia da con muchas otras personas entonces, Eliseo era uno de ellos. No solamente todos comprendemos lo, la, la gran dificultad que es estar en el campo, sino aparte ararlo, ¿verdad?, trabajarlo, porque pues hemos encontrado, no digo que todos sean así, pero hemos encontrado, sabemos de que hay campesinos, por supuesto dueños de muchas parcelas, dueños de muchas tierras, dueños de muchos cultivos, que son incluso gente próspera económicamente, con un gran poder, con muchísimos empleados, con muchísimos siervos, familias enteras, si tú lo quieres ver de esa manera, y que pues bueno, ellos solamente se dedican a la administración, que no es cosa fácil, por supuesto, o a la dirección de la empresa de los negocios, repito que no es cosa fácil, pero enfrentarte ya a aquello que verdaderamente produce y que muchos lo han logrado hacer así, trabajar desde abajo con tus propias manos, salir adelante a través de tu propia preparación de lo que tú tienes como aptitud, que evidentemente todo fue diseñado por el Señor y fue puesto por nosotros, a Él sea toda la gloria y la honra por lo que somos capaces de hacer, pero la convivencia, el abrir camino, el abrir brechas, si, si nosotros nos consideramos líderes o sabemos ser líderes o el Señor nos ha puesto en una posición de liderazgo, de eminencia, pues nos podemos dar cuenta que que si sí no es tan sencillo, ¿verdad? Y la convivencia con otras personas, pues se vuelve siempre muy complicada. Creo que todos los que van a escuchar en algún momento o ver esta, este estudio, los que están ahorita en vivo, etcétera, etcétera, nadie podemos decir, no, yo nunca he tenido problemas con mi convivencia en, en las diferentes áreas de mi vida, ¿verdad? O sea, claro que sí, en la escolar, en la social, en la laboral, por supuesto que incluso en la familiar, etcétera, etcétera, hemos tenido siempre conflictos. Y bueno, Elías y Eliseo. Más bien Eliseo, que es en, en que nos estamos enfocando, pues obviamente también los tuvo, siendo empleador de tantos de tantos campesinos, siendo por supuesto una persona conocedora de Dios y de sus propósitos y de su voluntad, porque recordemos la semana pasada Como Elías, pues avienta el manto, ¿verdad? Delante de él, y él no se queja, ni dice, ¿y este loco qué?, ni se pone así, <risa> ¿por qué me avienta su, su chiro, ¿no? ¿Por qué me avienta ahí su trapo? Este, no, sabemos que, que Eliseo reconoce a Elías como siervo del Señor, repito, como en el segundo libro de los Reyes en el capítulo 9, nos lo hace ver que incluso le servía. Pero bueno, aquellos que tienen esta, esta experiencia como Eliseo saben que el individualismo no lo va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Eliseo estaba acostumbrado a trabajar con muchas personas, a dirigir a muchas personas, a hacer que la tierra diera de su fruto y por eso la trabajaba, y él no era individualista. Él tenía la costumbre de convivir con más personas, y repito, aunque nunca haya sido fácil para ninguno de nosotros, estamos conscientes que para Eliseo pues tampoco lo fue, ¿verdad? Siempre va a haber ahí alguna forma en la que a alguien no le parezca cómo hacemos las cosas como líderes, como jefes etcétera, etcétera, entonces pues Eliseo era una persona que también pasaba por esos estas adversidades, pero que sin embargo esta parte de ser o de tener el corazón del Señor que creyera por supuesto que Jehová era el verdadero Dios y que su, sus padres seguramente eran de los siete mil que no doblaron sus rodillas delante de, de Baal, pues eh, tenía un impacto por supuesto en la forma de dirigir, ¿verdad? El servicio posterior de Eliseo pues como profeta, en la forma de comportarse igual con, con, con todas las personas que trabajaba y con todas las personas como lo vamos a ir analizando en su momento con las que tuvo contacto y con quienes se pudo evidenciar el, el poder de Dios a través de sus milagros pudo haber sido diferente si Elías no, Eliseo perdón no hubiera sido una persona que supiera trabajar en equipo. Tan es así que su individualismo. Era, era tan nulo que nosotros lo, nos podemos dar cuenta en que él siendo el empleador de más siervos, él teniendo a su cargo, pues, juntas, él mismo trabajando, por supuesto, pero no, la Biblia nos enseña de una forma implícita que él, él tenía tierras que arar, puesto que eran de su familia, ¿verdad? Prácticamente de él. él. Él hubiera dicho, bueno, pues es que yo aquí soy el jefe y seguirte a ti, Elías, pues como que no, ¿verdad? Él nunca fue individualista, eso hubiera sido una, un, un, una característica de su corazón que nos hiciera ver que si sí él iba a ser individualista, que no iba a poder trabajar en equipo, sino todo lo contrario, él sabía como él ya había, a, había abierto brecha para todos sus siervos y seguía llevándolos por un buen camino laboral, pues ahora él ponía toda su confianza en Dios y en su profeta de que el camino que él habría de seguir, pues había sido ya empezado a abrir el camino, ¿verdad? El propio profeta Elías. Así que esta es una de las características más importantes y la verdad es que de las más bonitas que, que podemos nosotros llegar a tener, ¿verdad? Ser... Eh, 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 buenos trabajadores en equipo, pues es, es algo muy complicado y a veces <ríe> las, las circunstancias, pues, eh, no son como lo más favorable, pero, híjole, lamentablemente se vuelve complicado incluso en nuestros tiempos, ¿verdad? O sea, si Eliseo no hubiera tenido la posibilidad de, de saber dirigir, de ser una persona que supiera trabajar en equipo, pues difícilmente el ministerio lo hubiera podido sacar adelante, ¿verdad? Y yo creo que habemos muchas personas que nos identificamos con esos aspectos porque, pues, no es no es que todo, todo tenga que ser la responsabilidad del líder, ¿verdad? Pero sí es bien importante que el servicio, pues, tenga como conciencia y como algo práctico el saber trabajar en grupo, porque si no... Pues, si queremos hacer lo que nosotros queremos, pues simple y sencillamente ya no estamos actuando como hijos o como hijas del Señor, ¿verdad? Nosotros estamos queriendo hacer nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad del Señor. Y yo no veo ningún lado de la palabra de Dios, de ningún lado de la Biblia donde dice que, el, que la, la, la voluntad del Padre y todo su ministerio y la predicación del Evangelio, pues fuera exclusivo de una sola persona y que lo hiciera como mejor le pareciera, pues para nada, ¿verdad?, todo lo contrario, siempre fue en equipo, siempre el Señor envió a sus misioneros, siempre, pues lo podemos ver, y fíjate, qué buen ejemplo, incluso en los misioneros, porque pues muchos de ellos, y yo, yo conozco a algunos, pues van y por supuesto que van a las misiones y hay unos que saben perfectamente trabajar en equipo y los que no, pues son los primeros que hacen sus maletas y se regresan, ¿verdad? O sea, porque no solamente es, es sacrificar a lo mejor comodidades, percepciones, determinaciones, decisiones, costumbres, muchísimas cosas para poder llevar a cabo la predicación del evangelio como un misionero. Desde la colonia que es vecina a donde tú vives hasta a lo mejor otra nación o países en los que verdaderamente es desde es, es peligro de muerte el predicar el evangelio, la palabra del Señor. Y nosotros como cristianos pues llegamos en algún momento siempre a conocer acerca de las misiones y todo mundo quiere pasar por ahí. Es, es muy bonito porque ese es el primer amor y es algo que que Jesucristo solamente nos da, ¿no? Y entonces, pues, estamos queriendo servirle con todo y estamos en una determinación absoluta de entregarle nuestra vida hasta la muerte. Muchas veces sin medir exactamente qué significa eso, qué tan peligroso y qué tan difícil puede ser. Pero el Señor es bueno y, pues, nos va guiando a veces... A, a enfrentarnos con puertas cerradas, ventanitas cerradas, o negación de muchas cosas en cuanto a permisos, verdad, que, que el mismo Dios nos puede dar o incluso nuestros familiares o incluso nuestros propios pastores, porque es el Señor guiándonos que por ahí no es, ¿no? Que nuestro entusiasmo no está, pues no está siendo lo correcto, sino evidentemente solamente es un entusiasmo y no un llamado de parte de Dios para servirle como Iglesia. Entonces pues muchos de ellos, pues no, no hay forma de que trabajen en equipo, eh, quieren, repito, hacer su voluntad y no la de Dios, quieren hacer su plan, trazar un plan conforme a ellos eh, les parece o conforme la experiencia les ha indicado y pues dejan casi casi a Dios de lado. Y me acuerdo que no tiene mucho que en algunos temas que compartir, este, es, es, esto que, estuve, que estoy hablando viene muy de acuerdo, porque a veces queremos nosotros hacer nuestra propia voluntad y pues nos justificamos, ¿verdad? Diciendo que Dios va delante de nosotros y como nos promete Dios en el Deuteronomio que Él siempre irá delante de nosotros, pues nosotros lo malinterpretamos y creemos que eso significa que para donde yo jale Dios tiene que ir porque Dios va delante de mí, que para lo que yo decida Dios tiene que ir porque Dios va delante de mí y no... Lo estamos interpretando de una forma equivocada. Si Dios va delante de nosotros, es por ahí por donde debemos de ir, ¿verdad? Es como la yunta de las que tenía Eliseo. Pues imagínate a los dos bueyes, ¿verdad? Decir, ah, no, pues yo soy una yunta, yo tengo que arar esta tierra y yo la voy a arar de aquí a la izquierda, ¿verdad? Al fin que Eliseo viene conmigo, él es el que nos está llevando, ¿no?, eso es, es, eso parece que es lo que siempre hacemos, y eso es un grave error, ¿no? Al contrario, Eliseo es el que le decía a los bueyes por dónde tendrían que caminar para arar. Y sí, aunque en el sentido físico Eliseo iba detrás de los bueyes, el quien dirigía, el que trazaba el camino, pues era Eliseo. Lo mismo sucede con Dios. No podemos decir, ah, me voy a, voy a, voy a tratar de, voy a comprar esta casa y no hay problema porque Dios va delante de mí. Ah, me voy a comprar este auto, me voy a meter en esta deuda, me voy a casar con esta persona, voy a iniciar este negocio, voy a determinar hablarle a tal persona, etcétera, etcétera, porque al fin y de cuentas Deuteronomio 18 a mí me dice que Dios va delante de mí, no es 18, ahorita me acuerdo, pero ese libro de Deuteronomio, léelo del principio al final y ahí te lo vas a encontrar y, <ríe> y dice que él va delante de nosotros y nosotros lo tomamos como pretexto y no... Porque el Señor lo que nos está diciendo es, mira, yo voy delante de ti para que obres de acuerdo a mi propósito y a mi voluntad. Él va delante de nosotros porque ya hay un camino que trazó, ¿verdad? Él va delante de nosotros para poder adquirir una casa, para poder iniciar un negocio, para poder encontrar una pareja, para cualquier determinación, pero siempre y cuando haya sido su voluntad. No es conforme nosotros, digamos, me aviento porque él va delante de mí. No, él va delante de mí porque ya puso el camino por el cual tengo que andar. Espero que me esté explicando. Si me estoy explicando, no tienes ningún problema. Pon ahí un dedito arriba, pon un like. Además, para que no te me estés durmiendo. Vámonos rápido porque... Queremos acabar este tema hoy mismo. Pues bueno, otro, otro de los puntos que Eliseo tenía, por supuesto, para ser un instrumento de parte de Dios y empezar a, a discipularse con Elías, el gran profeta del Señor, el profeta de fuego, pues era también una persona que tendría que ser capaz de tomar decisiones, capaz de tomar decisiones. Híjole, y aquí familia, híjole, qué, 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 pues qué difícil. Bueno... Hay muchas cosas que sí son verdaderamente difíciles de decidir, pero otras que son tan sencillas y a veces cuesta tanto trabajo poder decidirse, caray. Eh, yo creo que esta es una. son unos últimos tiempos donde la pasividad, eh, la falta de compromiso, la flojera eh, se caracteriza. Tanto en hombres como mujeres y ya no hay determinación, no hay decisiones, no hay eh, ese carácter, ¿verdad? Como para determinar eh, con, con, la, con, la, con la dirección del Señor, pues ir hacia algún lado, ir hacia alguna dirección y a pesar de la adversidad, pues seguir adelante, ¿verdad? O sea, creo que pues, tienen muchos términos y, y a veces se los achacamos a los más jóvenes, pero la realidad es que no es una cuestión de edad, sino una cuestión de época, una cuestión donde la tecnología, la sociedad, las, las buenas costumbres que se han deteriorado, etcétera, etcétera, pues, han, han hecho mella, ¿verdad?, en cuanto al carácter de cualquier persona y de cualquier edad. Hay una pasividad, o, o, y más aún y peor, una indiferencia de que, pues, bueno... Eh, qué quieres blanco o negro pues me da igual no si es blanco pues ya veo qué hago si es negro a ver qué hago Oye, quieres comprar una casa o quieres comprar un departamento pues me da igual o sea igual ni compro si rento si vivo en la banca del parque o si vivo en una mansión pues me da igual y todo es una falta de compromiso una falta de carácter esta sociedad actualmente y sí, en especial la generación más joven pero esto es un problema repito que, que tampoco respeta edades, ¿verdad? Tienen, tienen problemas eh, para determinar claramente sus objetivos, ¿verdad? Eh, pues como vimos también en el, el proverbio, el, el, el libro de los proverbios la semana pasada en el capítulo 6, pues igual el proverbio veintiséis catorce, ¿verdad? Nos dice como las puertas giran sobre sus bisagras. Así también el perezoso en su cama, ¿verdad? Y no, no es porque todo el tiempo, tanto la juventud de ahora, pues sino todos los que están siendo absorbidos por la, por la época actual, pues pareciera, ¿verdad?, que están acurrucados en una cama y solamente están girando y no pueden ir más allá, no pueden tomar decisiones, no pueden querer salir adelante, eh, se les cierra el mundo, no saben qué hacer, y pues no se trata de que, Ay, bueno, es que tú eres de otra época, tú tienes otra experiencia, tú tienes otro carácter, no, pues es que ni siquiera se necesita ser de otra época, ni siquiera se necesita ser más joven o más viejo, ni siquiera se necesita haber pasado por muchas cosas que te han, ya hayan dado eh, eh, experiencia, ni siquiera se necesita nada, se necesita lo que vimos antes, la dirección de Dios, y si Dios a nosotros nos dice por dónde tenemos que ir, pues por ahí tenemos que andar, y tenemos que determinar, seguirle a Él, ¿verdad? ¿Y cómo voy a saber? Pues orando, orando. Si no oramos, si no platicamos con el Señor, nada de la, como, como decía Jesús en el Evangelio de Mateo, nada de vanas repiti, rep, repeticiones que porque creen que por su palabra, que, que creen que por su palabrería, Van a ser escuchados, la palabra orar es muy diferente a la palabra rezar, no, nosotros no tenemos que estar, son palabras del mismo Jesucristo, creen que por su palabrería serán escuchados, cuando ustedes oren, no, oren con vanas repeticiones, vano, va, vano, es del, eh, del, hebreo ebel que significa vanidad vacío verdad o sea son vacías repeticiones vacías repeticiones y palabrería palabrería dijo Jesucristo creen que por su palabrería van a ser escuchados no entonces bien pues entra tú en lo secreto orando cierra la puerta detrás de ti concéntrate platica con Jesús platica con tu padre y dice él lo que oye en los secretos será evidenciado y recompensado en público lo cual nos da a nosotros una esperanza tan grande de que podemos encontrar dirección y no solamente estar, si tienes una puerta cercana abre y cierra y ve las bisagras como nada más están girando y Salomón en el libro de Proverbios habla maravilloso ¿verdad? como dice como las puertas giran sobre sus bisagras así también hay perezosos en su cama no hay preocupación, no hay, hay una indiferencia total, hay una falta de, de fuerza, de compromiso y en los hombres más... Yo he visto con, con mi esposa bueno no solamente con ella hemos visto creo que todos por todos lados cómo todo está invadido del homosexualismo cómo todo está invadido de, de, de la inclusión de la, de la de la identidad de género de todos estos términos que están cada vez más corrompiendo a la sociedad y que están deteriorando lo más sagrado que es la familia y cada vez más personas te repito no solamente son los más jóvenes sino de muchos estratos sociales y de muchas edades lo están aceptando como algo normal por por la falta de compromiso y de, y, 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 de, y de carácter, ¿verdad?, de cubrir a nuestra familia, de mostrarles el camino de la verdad, el que nos enseña el Señor para evitar que esas garras de Satanás toquen a nuestros hijos, toquen a nuestras familias, que te repito, puede ser contaminado en cualquier momento, cualquier persona, a cualquier edad. Eliseo no era así. Eliseo era capaz de tomar decisiones, era una persona preparada. Es como si viéramos a un hombre, imagínate a Eliseo bostezando, este, pues más bien como que en su cama, ¿verdad? Eh, nada más como dando indicaciones, ay, AREN la tierra, ay, sí, sí, llévense las yuntas, ay, si se van derechitos, se van chueco, pues ya ni modo. O sea, Eliseo comprendió que había un profundo significado, ¿verdad? En el acto de determinar, de dirigir. En el acto de comprender que él tenía no solamente que cumplir con lo que había eh, puesto en sus manos su familia, sino aquí viene algo fuertísimo, lo que había puesto Dios en su vida al momento de ser cubierto por el manto, el manto de Elías, ¿verdad? Él no dice la escritura que dudó. Él no dijo en la escritura, híjole, pues dame una hora para pensarlo, lo no que nos echamos una torta, o vamos a platicarlo, déjame preguntarle a mi mamá, déjame preguntarle a mi papá, ojo que no estoy hablando de que no debemos de tomar en cuenta a los papás, porque ahorita vamos a ver que también es una característica de liceo, pero él abandonó los bueyes y el arado y siguió a Eliseo. y nada más le dijo, permíteme despedirme de mis padres, y es más, no tuvo ni titubeo, o sea... Que pidiera tiempo para pensárselo no es algo que dice en la escritura. Elisó reconoció de inmediato que tenía que reaccionar para no perderse esta oportunidad, como tú y yo lo hicimos alguna vez, de seguir al Señor, entonces tomó la decisión más importante de su vida, ¿verdad?, que fue, todos los que estamos aquí, en esta sala, si tú ya recibiste al Señor, si tú vas a escuchar este mensaje o lo estás escuchando por primera vez, si tú no conoces al Señor Jesucristo, si no mora Él en tu corazón, como dice Juan 1.12, que es la única forma en la que podemos ser hechos hijos de Dios, y no solamente criaturas, que es la única forma en la que nosotros podemos obtener la vida, eterna y no la condenación eterna, pues entonces podrías saber que es la determinación y la decisión más importante de tu vida. Ah, no. Mi tradición, mi religión ¿Qué van a decir mis papás? Imagínate a Eliseo, no, pues todavía tengo Que, 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 que arar eh, Dos hectáreas, no, ¿qué va a decir Mi mamá y mi papá que me puso aquí a, a arar la tierra? No, pues ¿qué le voy a decir a la tradición? ¿Qué le voy a decir al sacerdote? A mi gurú, a mi eh, Instructor de yoga a Todos mis líderes espirituales Pero cuando alguien oye la voz De Dios y es impactado Por el Espíritu Santo como Eliseo fue, y dijo, espérame, voy a despedirme y ahorita te alcanzo. Jamás titubeó, ¿verdad? O sea, nosotros podemos comprender que Elías mostró un interés espiritual. Primero porque, escucha bien, si había, por palabras del mismo Dios, dichas a Elías, siete mil personas que no doblaron sus pies ni sus rodillas, quiero decir, perdón, que no doblaron sus rodillas delante de Baal, que no siguieron las tradiciones de Acab ni de Jezabel para seguir alimentando el satanismo a través de Baal y a través de Acera, entonces esas personas conocían perfectamente quién era Dios, Jehová de los ejércitos, quién era Dios, lo cual se lo enseñaron a Elías. Ahora, Dios está hablando de siete mil personas. Normalmente en las Escrituras, cuando se contaban las personas, se contaban las cabezas, los varones, ¿verdad? Los padres, los padres de familia, por supuesto que había personas que eran solas o que estaban de, de forma solitaria, etcétera, pero si estamos hablando de siete mil, vamos a suponer que cinco mil de ellos estaban casados, lo que faltaba era contar esa cabeza más la esposa y al menos dos plebeyos, dos chamacos, dos escuincles, dos sardinitos, dos este peladitos, como dicen en todos lados, ¿verdad? Entonces estamos hablando de más de 20 mil personas, seguramente Elías tuvo una enseñanza de quién era Dios, y por eso, perdón, Eliseo, y por eso Eliseo mostró este interés espiritual, porque además de todo, nunca le preguntó a Elías, ¿y tú quién eres? ¿verdad? ¿o tú qué? ¿de parte de quién o qué? Él ya lo conocía, y conocía por supuesto el significado del manto con el que lo cubrió Elías, que es Dios te está llamando, ¿verdad? Y pues en, el, en su corazón, Obviamente de forma espiritual, Eliseo estaba preparado y dispuesto a ser llamado por Dios. Esto es algo importante, nosotros estamos preparados, nosotros hemos recibido ya llamados, ya los atendimos, nosotros hemos recibido ya dones, ya sabemos... ¿Cuáles son? Ya los hemos puesto en práctica, nosotros todos los que cumplimos con Juan 1, 12, Juan 14, 6, lee tu Biblia, recibimos dones espirituales y un ministerio, ¿ya sabes cuáles son los tuyos? ¿Ya sabes cuál es tu ministerio impuesto por el Espíritu Santo? ¿Ya sabes cuál es tu propósito? No me puedes decir, pues glorificar el nombre del Señor, sí, pero hay un millón de formas, ¿De qué forma lo vas a hacer tú? De acuerdo a tus dones, de acuerdo a tus talentos, de acuerdo a lo que recibiste de parte de Dios y de acuerdo al ministerio que el Espíritu Santo puso en tus manos. Sí lo tienes. Elías lo sabía. Y Elías sabía que cuando dejaba las yuntas, dejaba los bueyes, Eliseo, perdón, había tomado una decisión correcta, la decisión más importante de su vida. Eso fue lo que nosotros hicimos cuando recibimos al Señor Jesús. Y otra de sus características, vamos ya hacia el final, y este es muy importante, él honraba a su padre y a su madre. Cuando Eliseo le pidió permiso a Elías para despedirse de sus papás, así de espérame tantito, eso no era pues como, me voy a fugar, ¿verdad? La, pu la puerta trasera, espérame tantito, ahorita te atiendo. Oye, Eliseo, te está llamando el Señor para que le sirvas de profeta en mi lugar. O sea, ya sabes a lo que te vas a enfrentar, y me está persiguiendo Doña Jessie Doña Jezabel todavía me quiere degollar, ¿verdad? Entonces, pues Eliseo hubiera podido decir, no, pues afo, no, yo de aquí me quito, ¿no? ¿Verdad? Y la realidad es que él, a diferencia de lo que nos narra Jesús en el Evangelio de Lucas en el capítulo 9 del joven rico él no, o de, perdón, de las personas que querían enterrar a sus muertos, él no dudó, y él no dijo, voy a avisar a mis padres, ¿verdad? Para huir, porque, vamos rápidamente al Evangelio de Lucas en el capítulo 9, para entrar en contexto y poderte explicar mejor esto que quiero, que quiere el Señor mostrarnos. Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 9, en el versículo 58, bueno, dice, 57. Dice, yendo ellos, uno le dijo, ya sabes de estos seguidores, ¿verdad? En el camino, "Señor, te seguiré a donde quiera que vayas." Y le dijo Jesús, "Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza." Y le dijo el otro, "Sígueme." Él le dijo, "Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre, Jesús le dijo, deja que los muertos entierran a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios, entonces también dijo el otro, te seguiré señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, pum, tómala, ponle ahí, pero escríbele, porque mira, uno decía, bueno, pues qué tiene de malo que vaya y que entierra a mi papá, pues qué tiene de malo que vaya y que siga practicando mi religión, pues qué tiene de malo que vaya y siga practicando todo eh, eh, esto que es abominación delante de Jehová, y estamos hablando de una época donde Israel estaba inmerso en el satanismo, inmerso en Baal, inmerso en acera, inmerso en todo este reino de las tinieblas que habían creado Acab y Jezabel, que gracias a Dios y su portentosa eh, eh, providencia y su misericordia, y su gracia, se mostró a él a sí mismo y una vez más voltearon sus ojos, pero aún seguía la persecución y yo me acuerdo que yo cuando estudiaba los evangelios yo decía, ay, pues qué gacho, pues, pues que vaya que se, y que se... Este, y que se despida, ¿no? De su papá, que vaya y que, que, que entierre y que vaya. No, pues deja que los muertos eh, 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 entierren a sus muertos. Y eso es una realidad. Pero mira, lo que es bien importante es que Jesús les hizo una propuesta. ¿Verdad? O sea, Jesús les dijo. Eh, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, más el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, le dijo, invítame a tu casa. No tengo dónde dormir. Y entonces, pero ya antes, bien bien bravos, ¿no? Yo te seguiré a donde sea, Señor. Yo nunca te negaré como el, el valiente de Pedro, ¿se acuerdan? Y yo, yo voy contigo a donde sea hasta la muerte. Ah, pues mira, no tengo en dónde quedarme. Pues dame chance de quedarme en el sofá de tu sala, ¿no? En el sillón de la sala. Ay, no, es que este, la están fumigando, Señor. Ay, no, este, Jesús, es que... este, No, es que tal que mi vieja me pega, no? Porque aviso que llevo, que llevo extraños... Y es que, y, y luego le dice, deja que los muertos entierran a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de los cielos, le está diciendo, no, ma. no está diciendo, no está hablando solamente de los que tienen la muerte física, sino de los que tienen la muerte espiritual, deja que los que están muertos espiritualmente, aquellos que no tienen el Hijo de Dios, aquellos que no tienen el sello del Espíritu Santo, sigan con las tradiciones de los muertos, sigan con las tradiciones del mundo, pero nosotros que somos hijos de Dios, anunciemos el reino de Dios. ¿Verdad? Y entonces el otro le dijo, te seguiré, señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Aguántame, yo sí te sigo. Ahorita nos vemos, yo te alcanzo. ¿Verdad? Y jamás fue. Y dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay alguien que ya miró hacia atrás, alguien dijo, no, sí te sigo, pero pues permíteme, a mi modo, o cuando yo pueda, cuando yo quiera. Estos dos ejemplos de estos jóvenes son todo lo contrario a lo que hizo Eliseo. <coughs> en el versículo 20, perdón, del capítulo 19. Entonces dejando ahí los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo ve vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. No había duda alguna de que Eliseo seguiría a Elías. Él fue y honró a sus padres, se despidió de ellos. <coughs> Recordemos que honrar a nuestros padres viene la amonestación en Efesios 6, en el, en el capítulo 6, en el versículo Dios, eh, eh, 2, perdón, estas bendiciones especiales que pues raramente, ¿verdad?, ahora se instruyen que son, eh, bueno, tan, eh, lo, lo decíamos hace un momento, tan indiferentes incluso al amor de los padres y pues hay quienes, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, maldicen a su padre, a su madre, no bendicen, eh los calumnian, los ofenden, ¿verdad? Dice, dice el libro de proverbios en el capítulo 30 que sus dientes son como espadas, ¿no? Su lengua. Bueno, es terrible, pero Eliseo tenía un vínculo especial y lleno de amor con sus padres. Dejó, dejó tanto las cosas que <ríe> se hizo una fiesta de despedida el buen Eliseo, él solito. Dijo, dame chance, <coughs> discúlpenme, dame oportunidad, voy y me despido de mis padres, y luego voy a hacer una comilona y yo te alcanzo. No fue lo mismo que sucedió con los otros dos jóvenes en el Evangelio de Lucas en el capítulo 9. Jesús ya sabía, Jesús ya sabía, pues déjame ir a enterrar a mi padre, pues déjame ir a despedir de los que están en mi casa. Jesús en el fondo ya sabía, pues él, él, él conociendo absolutamente todo, dijo, estos dos me dicen que me siguen, pero en cuanto pueden, se van. ¿Verdad? Nunca sucedió así con, lo, con, con Pedro, con Pablo, con Mateo, ¿no? O sea, con Juan, por supuesto, o sea, ellos le entraron a todo y aunque tuvieron momentos muy feos, muy fuertes, eh, y a pesar de haber pecado y haber incluso negado al Señor, pues hasta cierto modo, pues se arrepintieron de una forma amarga y, y, y siguieron adelante, ¿verdad? Jesús sabía que esos dos otros jóvenes no iban a volver, Ve y enterra a tus muertos, porque estás tan muerto y eres ganador de la condenación eterna como aquellos a los que vas a enterrar. Y déjame ir y me despido a todos los que están en mi casa. Ve, porque has dicho que me sigues y ahora pones tu mano en el arado otra vez. ¡Qué referencia tan tremenda! ¿Ustedes creen que Jesucristo no sabía con claridad lo que había hecho Eliseo? Eliseo dejó el arado. Y Jesús dice, si tú vuelves a poner la mano en el arado, no eres digno del reino de los cielos. O sea, como dijo Dios a través de Juan, se fueron para mostrar que no eran nuestros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, pertenecerían a nosotros y seguirían con nosotros. Dios les dijo, no son aptos para el reino de los cielos. Y entonces, lejos de que Eliseo <coughs> fuera solamente un pretexto de despedirse de sus papás... No, él vuelve a poner las manos en, la, en el arado, pero para deshacerlo y agarró a los dos bueyes y pum, les dio piso y los cocinó, hizo una fiesta, así todo rapidísimo, le dio de comer al pueblo con la madera de los arados, hizo el asado, todos comieron rico y les dijo, bueno, me voy a servir al Señor, lo que lleva al último uno de los... Últimos puntos en cuanto a Elías, Eliseo. perdón, Una ruptura radical con todo lo que era antes. Su fidelidad al Señor le hizo ver en el Espíritu un convencimiento tan grande de que lo que dejaba no lo dejaba por una mala razón sino por servir al Señor. Verdad, Esto nunca significó que no que, que dejara de amar a sus padres, que les faltara el respeto, todo lo contrario, ya, ya lo analizamos. Él sabía que seguir a Elías, el volverse o el llegar a convertirse en el profeta del Señor, iba a implicar simple y sencillamente toda su vida. ¿Qué nos hace pensar que nosotros, si cumplimos con Juan 14, 6 y Juan 1, 12, no tendríamos que dejar también toda nuestra vida y hacer una ruptura radical de lo que éramos antes, pero nos encanta seguir con el viejo hombre. Iba a decir algo más fuerte, pero no. Siempre, como último punto y con esto termino, Eliseo fue humilde en el servicio. Las escuelas que el Señor nos pone a cada uno de nosotros tienen como objetivo... Hacer parecernos cada vez más al Señor y si hubo una persona humilde que pisara esta tierra, pues fue el Señor Jesús. Dice la escritura que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo siervo, ¿verdad? Se hizo hombre, se despojó a sí mismo y llegó hasta la muerte y una muerte de cruz. Él... El, 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 es el claro ejemplo de que la humildad es lo más grande que... o las cosas más grandes que distingue a un cristiano, ¿verdad? Eh, yo creo que cada adversidad, lo creo fielmente y firmemente, cada adversidad, cada problema nos hace no crecernos en cuanto a nuestro arrojo, nuestra valentía, nuestra capacidad de hacer las cosas, sino nos lleva a humillarnos delante del Señor y de su mano poderosa, ¿verdad? Porque nosotros solamente vamos a ser, o vamos a salir adelante victoriosos y como todo mundo pensaría que por propia cuenta podrías ser así victorioso, no por experiencia ni por nada, sino porque el Señor Jesús se refleja en nuestra debilidad, ¿verdad? Dice la Escritura que Él se perfecciona, su poder, escucha bien, su poder se perfecciona en nuestra debilidad, entonces, entre más humilde seamos, entre más nos humillemos al Padre, entre más lo necesitemos a Él y, lo de, y dejemos de lado nuestra soberbia y estemos diciendo, no, yo puedo salir de esta solo, no te necesito, Dios. Bueno, a veces ni esas palabras utilizamos, ¿verdad? Pero nuestras acciones hablan exactamente de eso. Nuestras acciones hablan más que mil palabras y le dicen al Señor, no te necesito, yo paso de este, eh, yo paso este desierto o esta tormenta solo y no. Una humildad en el servicio, humildad reconociéndonos que sin el Señor Jesucristo pues nada somos, es lo que nos va a sacar a victoria. Dice la escritura, ¿verdad? Soy más que victorioso por medio de aquel que nos amó. Entonces todos nos sabemos el versículo este, de memoria, ¿verdad? Pero no ponemos atención, o sea, no fue cosa nuestra, o sea, ni siquiera, o sea, de, en, en lo más cercano. Somos más que victoriosos, o sea, tenemos la victoria, hemos vencido absolutamente todo, pero no dice por tu experiencia, por tu dinero, por tu posición económica, por la cantidad de trabajo que tengas, por la cantidad de cuentas bancarias, cantidad de coches, cantidad de casas, cantidad de viajes, cantidad de experiencia, cantidad de inteligencia, cantidad de IQ, si tú quieres, de talentos, de dones, ¿no? Dice que es por medio de aquel que nos salvó y Dios dice también a través de Pablo en la carta de los rumenos que qué nos distingue si lo que somos y si tenemos todo lo hemos recibido porque hemos de comportarnos como si no recibiéramos nada o si no hubiéramos recibido nada si lo que tenemos y lo conseguimos y lo que logramos lo hemos hecho porque lo recibimos de parte de Dios entonces pues qué nos distingue. ¿De verdad? Y Eliseo lo sabía perfectamente. Él, repito, hubiera podido decir, yo aquí tengo yuntas, terrenos, familia, Dios nos guarda, todo, tengo absolutamente todo, ¿verdad? Yo puedo enfrentar la vida así, tal cual como estoy aquí, ¿no? Él determinó ser humilde, humillarse de la, delante de la mano poderosa de Dios, aceptar el llamamiento a través de ese manto y seguir al profeta que por supuesto él ya conocía y que sabía que había sido a través de él que Jehová se mostró fuerte y poderoso como el Dios verdadero delante de los falsos profetas de Baal y que él había sido el que con el pueblo de Israel había degollado a los 450 profetas de Jezabel. Pues imagínense, ¿no? O a sea, cualquiera nos temblaría las patitas, pero él se humilló y dijo, y dice la escritura, ¿verdad? Diga el débil, fuerte soy. Así que, pues bueno, estos son, o algunas, porque podríamos, ¿verdad? Hablar de más características de Eliseo, y este es apenas el inicio del puente entre Elías y Eliseo, vamos a seguir analizando estos... Dos grandes profetas. Creo que este estudio es de los que más me ha gustado. Oye, hay enseñanzas increíbles, ¿verdad? Es una maravilla este llamamiento. Qué bueno que lo pudimos ver en dos partes. Vamos a continuar en, en el siguiente episodio, pues viendo ahora cómo juntos, ¿verdad? Hacen y deshacen hasta que llega la, la maravillosa voluntad de Dios y de... de de separarlos, pero pues ya llegaremos a ese episodio que está maravilloso Y está espectacular, así como todo lo que hemos visto Pues bueno, eh, habíamos dicho que podíamos tener todavía estudio este lunes Y el que sigue, ¿verdad? Hoy estamos a 12, sería el lunes 19 Pero eh, necesitamos vacaciones Ya estamos algo agotados, ya estamos algo cansados, ¿verdad? Ya empieza... Eh, bueno en mi caso pareciera que empieza a bajar el trabajo pero no nosotros como músicos y eso tenemos una carga de trabajo muy grande y estamos eh, siempre muy contentos también de, de dar conciertos y todo pero sí se nos ha, ha juntado mucho así que pues bueno eh, es importante el saber descansar creo que terminando esta segunda parte del llamamiento del liceo cerramos muy bien el año yo quiero decirles que nos vemos mejor ya hasta enero, vamos a dar un mes de vacaciones de este estudio, todavía no se acaba, Estamos ya vimos a Elías, estamos viendo ahora el puente Elías y Eliseo y después terminaremos con Eliseo, entonces nos faltan muchas semanas todavía, gracias a Dios, a mí me entusiasma mucho, pero sí, vamos a despedirnos este año. Eh, con este mensaje, ya no habrá el siguiente lunes, nos vamos a ver hasta enero, ahí atentos a las redes sociales, recuerden que esta enseñanza se estrena, bueno es un estreno para el canal de YouTube el día de mañana a las 8 de la noche, para que lo compartan, compartan esto también en sus muros, es lo mejor que podemos hacer para que la palabra del Señor alcance a más personas, y bueno... Quiero darles, aunque es muy pronto en diciembre, pues quiero darles muchísimas gracias a todos. Gracias por este año que tan lleno de experiencias en este estudio, ¿verdad? Tan lleno de bendición. Esperamos y oramos al Padre, le pedimos a Jesús que el siguiente año, pues a través de su Espíritu Santo, haya más sabiduría y más comprensión de su palabra que inunde nuestros corazones en estas fechas que aunque nosotros sabemos que no son las fechas en las que nació Jesucristo, pues es una época donde el corazón, la sensibilidad humana está a flor de piel, y créanme, hay un hambre desesperada por conocer cada vez más a Jesús, eh, si lo logramos hacer, vamos a hacer una cápsula de la Navidad, que va a estar también en redes sociales en los próximos días, para que podamos comprender el sentido de, de la Navidad, del, del nacimiento de Jesucristo, y creo que no hay mejor época, bueno, todas son buenas, porque el poder de Dios no se detiene ni, ni se agenda en un calendario de 365 días, pero es una muy buena época donde el corazón de la humanidad se sensibiliza, y créanme la familia, hay muchísima gente que necesita conocer de Jesucristo, mucha gente que vive religiones, mucha gente que vive... Este, sectas que vive tradiciones pero que no tiene una relación personal y viva con el hijo de dios verdad y atendiendo a lo que dice juan tres que de tal forma amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna todos los que creen en jesús tienen la vida eterna no somos todos hijos de dios según Juan 1.12, solo aquellos que le han recibido y que creen en su nombre, aquellos que confiesan con su boca que Jesús es el único Señor y Salvador. Y dice la Escritura, porque no nos ha dado Dios otro nombre, sino el de Jesucristo, para que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesucristo y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y todo eso está en su palabra. Pues que tengan muy bonitas fiestas, que Dios les bendiga a todos. Mándenme ponche. Si alguien ya hizo ponche, mándenme ponche. ¡Ah! Que tengan muy bonitas fiestas. no se olviden de orar por los que están cerca de ustedes, explicarles el sentido de la Navidad, sabemos que no nació el 25 de diciembre nuestro Señor Jesucristo, pero es un muy buen motivo para predicar las buenas nuevas, traer libertad a los cautivos, les deseo también más adelantito estaré subiendo un video, pero pues que tengan un feliz 2023, un fin de año maravilloso, que sigan estudiando que sigan comprendiendo más la palabra de Dios, que el Señor derrame bendiciones sobre tu vida y sobre toda tu familia, se lo pedimos a Jesucristo en su nombre poderoso, porque Él nos ama y Él sabe que podemos nosotros entregarnos cada vez más, como Eliseo, ¿verdad? Hacer de esa ruptura radical a partir de este día con el mundo y entregarnos más al Padre. Que Dios les bendiga, cuídense todos, les deseo paz y gracia de parte del Señor Jesucristo, lo que resta de este año y todo el que sigue pendientes de las cápsulas. Dios les bendiga, bye, bye. Gracias por todo.